0: O bolinho é bola para o Portugal, vai E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate! Viva! Sejam bem-vindos ao sexto fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Hoje o programa vai um bocadinho mais tarde para o ar do que é suposto. Pedimos desculpa por isso. Mas aqui estamos para comentar mais um dia de futebol. Só temos Euro 2020 para comentar, três jogos. Ah, já temos um apurado para os oitavos de final e uh, Rui não sei se queremos começar por aí até por, para inverter um pouco, a, a inverter totalmente a ordem do, dos, uh, dos jogos de, deste dia 16 de junho de 2021, a Itália em casa novamente, nova vitória por 3-0. Uh, no outro dia, Rui, nós falávamos de certos jogadores desconhecidos que apareciam uh, desconhecidos para o público em geral. Uh, desta vez é verdade que Locatelli está bem longe de ser um desconhecido para quem acompanha com muita profundidade a Série A, mas a Série A, acho eu, atualmente já não é tão uh, acompanhada de uma forma como era há alguns anos, até por termos menos oferta, e se calhar muita gente não conhecia uh, Berardi, Locatelli, obviamente, foi uma vitória retombante da Itália uh, que começa a deixar os corações dos românticos se calhar a palpitar mais forte
1: Foi com sangue, sassuolo e sem lágrimas Foi uma exibição <risos> Muito bom, muito bom Foi que foi, não, não tinhas pensado. pensar Mas nós dissemos, ao longo da primeira jornada da fase de grupos dissemos que a Itália tinha feito mais e tinha se assumido, tinha saído mais considerado o primeiro jogo falámos muito da, da divisão francesa porque tem, impõe respeito a campeão do mundo e fez um jogo lá está suficiente para ganhar a Alemanha e eu não achei que tenha sido genial. E agora começou a segunda jornada e mais uma vez a Itália esteve, esteve a construir em cima, portanto está cada, a fasquia está cada vez mais elevada com jogadores que, que não é só em cima, não é? como eu também disse na, na sexta-feira e está está a assumir-se, e acho mesmo que está a assumir-se cada vez mais eu diria que só um, um, um desastre, apesar disto depois tudo pode acontecer, é que não leva a Itália pelo menos às meias finais, acho que é o neste momento como a Itália está a jogar qualquer coisa que não seja às meias finais tendo enquanto tu, acho que vai ganhar o grupo e depois o cruzamento que pode ter é, será uma desilusão depois deste arranque tão retumbante que é igual ao melhor arranque de sempre na qualquer seleção, numa fase de grupos de europeus dos vitórias com com uma diferença de gols de 6 uh, positivos. Uh, a Itália vence os dois primeiros jogos em casa, tudo bem, mas uh, em 68, quando foi campeã europeia, só fez dois jogos não conseguiu ganhar os dois. Uh, foi preciso uma moeda ao ar. Em 1980 chega, uh, na fase de grupos, uma vitória, dois empates e depois perde o terceiro e quarto lugar. Portanto, esta é a terceira vez que a Itália está a jogar em casa e nunca tinha conseguido vencer dois jogos em casa. Portanto, esta Itália não é só por estar a jogar em casa, é uma Itália que provavelmente fez o melhor arranque, o arranque mais convincente, não apenas numérico, desde que eu me lembro de ver futebol com a Itália em fases finais, portanto a partir de 1994.
0: Sim, até principalmente aquela Itália de 2000 que faz uma final muito boa, a verdade é que as meias-finais são muito defensivas face a uma Holanda que teve todo o ascendente do jogo, uh, Holanda não, países baixos, mas também uh, nesse Europeu é uma, é uma de facto é uma Itália que faz uma belíssima final uh, e fica um bocado na memória por isso mas eu vou-me torcer todo ao dizer isto um europeu com 24 equipas é muito longo um, havia aquela aquela frase do agora esqueço me de quem é não é que são 90 minutos no Bernabéu são muito longos e até a expressão é meio italiano porque ele depois de jogar uma eliminatória com uma equipa italiana ele disse isso, eu acho que é o Juanito agora não sei se estou a a confundir e a remexer gavetas erradas mas 90 minutos no Bernabéu são muito longos a verdade é que um europeu a 24 equipas é mesmo muito longo e um cruzamento uh, venenoso a partir dos oitavos de final poderá deitar tudo a perder, portanto há que, há que ter algum um, alguma prudência cautela. na análise cautela, prudência, cautela como diz o Bruno Aleixo mas, mas a verdade é que esta este tal entusiasma. E neste grupo, o Rui, o outro jogo também colocou uma equipa praticamente nos. Praticamente, podemos dizer praticamente, só porque ainda matematicamente não é, não é certo, não é? Sim. Poderá haver uma conjugação mesmo muito estranha de resultados que atirará Gales para fora dos oitavos de final, segundo europeu consecutivo e um Gareth Bell que apareceu. Uh, absolutamente incrível depois de uma época desastrada.
1: E sobretudo a jogar numa posição que não é, não é a posição que nós. Uma posição, uma zona de terreno que não é propriamente o que nós associamos mais ao, ao Gareth Bell, assim, muito. Historicamente, muito encostado às alas. E nesta. galos portanto, Gales ele praticamente faz aquilo que quer, não é? Quando, quando apareceu. E a jogar ali no, no corredor central e com a qualidade técnica que ele tem e e eu acho que também com muitas deficiências da Turquia uh, na linha e a permitir uh, desmarcações nas costas o Abel acabou por ser um isto diz-se muitas vezes eu não, nem sequer gosto muito do termo para não estar a mostrar assim mas para ser um quarterback a uh, meter a bola no, no espaço vazio e sempre uh, com os jogadores a aparecer e a assistência para o, para o gol do Ramsey logo a uh, fechar a primeira parte é, é genial uh, depois uh, falha o penalti quem nunca falhou que atira a primeira pedra e, e, de, e mesmo nos descontos há aquela autoestrada junto à linha de fundo em que é mais um, é mais um momento o Belo esteve bem, Galo esteve melhor do que contra a Suíça mas esta Turquia a tua Turquia está, talvez seja de alguma forma a maior desilusão nestes, nestes primeiros dias
0: claramente veremos o que é que a segunda jornada de todos os grupos nos, nos dá um, mas a verdade é que a Turquia é uma desilusão tremenda está com um pé e meio fora do, do europeu porque tem zero pontos e tem uma, um score de menos cinto com negativos mas só ainda por Gareth Bell dizer uma coisa Gareth Bell é provavelmente dos, foi do, é dos últimos jogadores a ter aparecido daqueles que ainda me provocou uma, uma espécie de entusiasmo infantil e um, a, ver, a ver os jogos naquelas primeiras épocas do...
1: O Inter-Tottenham.
0: Exatamente, é, é desse, desse período e depois também com, com quando estava André Vilas Boas ao serviço do Tottenham, em que nós estávamos a ver os jogos e queríamos sempre perceber, sabíamos que a qualquer momento ia haver um remate maluco de fora da área um, a dar golo, e isso aconteceu em alguns jogos, é verdade que houve uma transformação de Gareth Bell, percebe-se isso olhando para os jogadores e foi de facto um jogaço de Gareth Bale que ajudou a colocar Gales, então, muito, 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 muito perto dos oitavos de final. Ainda no primeiro jogo do dia, relativamente ao grupo B, a Rússia estava obrigada a ganhar a Finlândia. Um empate seria muito, muito uh, dourado, mas até ficou um bocadinho a canha e poderia ter arriscado um bocadinho mais e a Rússia conseguiu uma vitória importante por um zero, um belíssimo trabalho de Miranchuk. Uh, algum comentário, Rui?
1: Aquilo, a finalização do Miranchuk é... Aquilo não é um remate, é um, é um panenca de bola corrida. Porque ele, ele encosta encosta pé a bola e é praticamente, não, não sem ângulo, mas sem grande trajetória, a não ser daquela forma. E a bola faz um arco... Não é um arco perfeito, mas é um arco delicioso. Que, que assim que a bola entra na baliza, tu percebes este foi um grande gol.
0: Não sei se Miranchuk é frequentador do Bolshoi ou não, mas aquilo teve, teve ali um momento bastante, bastante artístico para, para esta Rússia que depois de um jogo inaugural muito, muito pálido, pelo menos vai para a última jornada com um fogo nesse embate que oporá a Rússia à Dinamarca. Amanhã a Dinamarca, sim, volta à ação... Uh, esperemos com a cabeça mais limpa frente à Bélgica, num jogo onde jogará muito da sua continuidade neste Euro 2020. Uh, antes de irmos para as habituais rúbricas, queres uh, dar mais algum comentário, Rui?
1: Nós estamos a gravar mais tarde e tu trouxeste a tua voz ao Oceano Pacífico.
0: <risos> Exato. É só <risos> para não ter problemas com os vizinhos. Mas, <risos> Mas uh, eu, eu, se quiseres eu posso fazer esta voz mais, mais vezes. Uh, basta os ouvintes pedirem. Vamos às rúbricas e um, começamos sempre com o dia na história, apesar de já estarmos a gravar ali já 17 h 6, vamos recordar, Rui, o que é que, como é que é o dia 16 de junho na história do futebol europeu.
1: Então até hoje, ontem, havia 16 jogos disputados a 16 de junho e só um envolvia Portugal. Foi em 2004, no um Estádio de Luz, quando a seleção de escolaia derrotou a Rússia por 2-0 e conquistou a primeira vitória numa competição que só terminaria na final. Mas se ontem, anteontem, falámos aqui do nascimento de uma lenda em 1988, graças a um hat de Van Basten, ao segundo jogo na prova, hoje vamos recuar quatro anos e fazer exatamente o mesmo. Estamos em Nantes, no Stade de La Bojoar, e a França de a Bélgica num jogo entre duas equipas que tinham vencido na estreia. Nos goleses, havia uma figura acima de todas as outras. Acabado de vencer a Taça das Taças ao serviço dos Juventus, na final de Basileia contra o Foco do Porto, Platini já dispensava apresentações. E ele tinha entrado no Europeu com o pé direito ao marcar o único gol do jogo no duelo contra a Dinamarca. Quatro dias depois, o astro francês, que tinha tanto de talentoso como de mal feitiço, deu um passe de lenda rumo ao Olimpo dos Campeonatos da Europa. Marcou aos quatro, bisou aos 64 de penalti e completou o hat trick desenhando o 5-0 final aos 89 minutos. O apuramento para as meias-finais ficou no bolso e o balanço ganho com esta exibição levou o Patini para um nível estratosférico. Imitou o hat trick três dias depois, desta feita contra a Jugoslávia, e ainda marcou o Portugal nas meias-finais e a Espanha na final. Concluiu o europeu com 9 gols, um recorde que dura até hoje. E os 9 gols totais só foram superados ontem, anteontem, por Cristiano Ronaldo. Platini foi o último jogador a ser campeão europeu, depois de marcar gols em todos os jogos da fase final, e o único a fazê-lo depois de disputar mais do que dois jogos. Mas ali, naquela tarde contra a Dinamarca, foi o sinal que faltava. Sem surpresa, terminou o ano a vencer a balador pela segunda edição consecutiva.
0: Ainda bem que uh, eu decidi não fazer uma pergunta sobre Platini uh, no próximo, nesta, nesta próxima rúbrica do não Nova Roletas. Mas faz parte outra. do
1: acordo. Tu tens, ah, por perguntar coisas que eu respondo na, no
0: segmento anterior. Para quem não, para quem não sabe, uh, as rúbricas que nós apresentamos, eu não sei o que é que o Rui vai dizer, o Rui não sabe o que é que eu vou dizer. Hum, seja que história, que seja... isso, não? Né? Eu... nada disso. Mas seja o jogo na história, história da, da, da Copa, figura da Copa América, dia na, uh, jogo na história Interreal, Nós não sabemos uh, o que é que vem do outro lado. Muito menos. O mínimo não vale roletas. Hoje sou eu a fazer perguntas ao Rui. Preparado? Não. Então vamos a isso. Quem marcou o primeiro gol de Portugal numa fase final de um europeu, numa primeira parte regulamentar de um jogo? António Souza Luís Figo, Sapinto ou Nené? Hum,
1: hum, hum. Ora bem, para estás a perguntar isso dessa forma, ou é uma grande armadilha, ou a resposta certa é Luís Figo?
0: A resposta certa é Luís Figo, frente à Agora perdi-me, mas é a contra a Croácia. Exatamente. Frente à Croácia, na vitória por 3-0, depois de uma assistência de Carlos Secretário. Num, num gol que falamos...
1: O de... Figo já na altura era tão, era tão estrela que tinha de ter um secretário, para tratar das coisas <risos> por ele.
0: Vindo de Madrid, ou a caminho de Madrid, sabiam lá eles os dois que um dia, aqui iam estar, podiam dizer os dois que jogaram no mesmo clube. Mas uh, a verdade é que falamos sobre esse golo no episódio extra que gravamos com o Miguel Lourenço Pereira, exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, sobre o top 10 dos golos uh, de Portugal em fases finais do europeu. Já são 52 uh, depois de termos ultrapassado a fasquia dos 50 frente à Hungria em Budapeste, já na primeira jornada do Euro 2020. Vamos à segunda pergunta. Depois de uma resposta corretíssima na primeira, Rui, em 2011... Um dos finalistas acabou a competição com zero vitórias. Estamos a falar de Copa América, claro. Um dos finalistas da Copa América em 2011 acabou a competição com zero vitórias, cinco empates e uma derrota. Chegou à final. De quem é que falamos? Uruguai, Colômbia, Argentina ou Paraguai? Eu vou arriscar Uruguai. Uruguai chegou à final? Mas venceu o Paraguai nesse jogo por 3-0, Paraguai de Tata Martino, que seguiu em frente na fase de grupos depois de três empates. Nos quartos, empatou frente à Argentina, venceu nas grandes penalidades. Nas meias finais, bateu a Venezuela também nas grandes penalidades depois de um empate a zero. E na final, a tal derrota esclarecedora frente ao Uruguai por 3-0 no Monumental de Núñez. Terceira pergunta, Rui. Contra qual destes adversários... Carlos Secretário nunca jogou nenhum jogo numa fase final de europeu. Alemanha, Roménia, República Checa ou Croácia?
1: Alemanha, Roménia, República Checa ou Croácia? Croácia já sabemos que chegou. Ajudaste-me com essa.
0: Exatamente. Sem saber Portanto,
1: que exato. Alemanha, República Checa ou... Qual é o outro? Roménia. Roménia. Ok, então eu vou achar que não faz sentido nenhum ter jogado contra a Roménia porque a equipa estava a lutar pela vitória e mas pode ter havido uma lesão, mas diria que não. Há ter sido a Xavier e não mexeu aí. Portanto, estamos entre a Alemanha, que a jogar foi no... no Euro 2000, quando foram todos utilizados. Não lembro se ele foi convocado. Portanto, ou isso ou a República Checa. Eu vou para.
0: Eu vou para a República Checa. Posta errada. O teu raciocínio está... Era o raciocínio mais lógico, mas isto tinha armadilha porque ele jogou frente à Roménia. Na verdade é, essa. é, uma... é algo que não, não fica na memória. Foi o único jogo que fez no Euro 2000. Poderia ser a Alemanha, por ter jogado com, com suplentes, mas nesse, nesse jogo o defesa de direito foi Bet. Pois, Depois, eu, eu sabia que é uma coisa que se associa muito o Beto por jogar ali junto com o Sérgio Conceição mas a verdade é que ele jogou frente à Croácia jogou frente à República Checa um, e jogou frente à Roménia portanto a resposta certa seria Alemanha ele não jogou nesse jogo da Alemanha
1: Ok, pronto, tudo contra mim e, e por falarem coisas contra mim vamos para a ronda de palpites, não é?
0: Contra ti os palpites, porquê?
1: Hoje fiquei em branco não, não fiz um único ponto Deixa Mas lá, eu
0: quantos pontos fiz. Tu
1: fizeste, portanto, tu imitas-me, tu és o Pogachara, deixei-me na minha roda. Mas a Teresa Perdigão, o João Tiago Figueiredo e Miguel Pereira acertaram no Filão da Rússia. O Tiago Gomes, um dos últimos patronos a entrar neste nosso concurso, acertou no Turquia-Gaules. O Zé Maria Reis e Miguel Pereira acertaram no Itália-Suíça. E o Rui Souza, o Rui Ribeiro, a Teresa Perdigão, o Bernardo Ramos, o Chico Norris e o João Manique, outro dos nossos patrões mais recentes, acertaram num gol do Imóvel. É, portanto, neste momento para ganhar o livro Sonhos dela Euro do Miguel Lourenço Pereira temos com 7 pontos Miguel Lourenço Pereira
0: Estou a ver que há novos patronos que entram e entram a abrir logo a pontuar nós estamos a colocar-nos a jeito para <risos> ficar atrás de patronos que entram ao sexto fascículo mas enfim vamos aos palpites da manhã amanhã 17 de junho há cinco jogos porque há a Copa América pelo meio também a misturar-se com o Euro 2000 hoje és tu a dizer os primeiros ou sou eu? Sou eu, sou eu. Então, força.
1: Portanto, és tu, hoje és tu que me vais imitar. Claro. Ucrânia e Macedónia do Norte, 3-1. Dinamarca, 0. Bélgica, 2. Países Baixos, 2. Áustria, 1. Colômbia, 3. Venezuela, 0. E Peru, 0. Brasil, 2.
0: Há aí um ou outro que está quase parecido, mas então vamos a isso. Ucrânia, 2. Macedónia do Norte, 0. Dinamarca, 2. Bélgica, 1. Tenho de arriscar... Países baixos 2, Áustria 2, Colômbia 2, Venezuela 0, Peru 0, Brasil 2. Tem o um marcador do golo? Ora
1: bem, o um marcador do golo, porque acho que vai se, vai se sentir ainda mais motivado, e porque já prometeu que também tem uma coisa especial uh, pensada, uh, Lukaku, e já agora digo um minuto, uh, 58.
0: Kalidizic, assim é que é, avançado da Áustria, é o meu marcador do golo. E um, o minuto é oito. Um
1: 8. minuto oito, muito bem. Avançamos para o jogo na história. Recordar um jogo marcante entre duas seleções do europeu que se vão enfrentar no dia seguinte. Temos aqui algumas ideias: Ucrânia e Macedónia, Dinamarca e Bélgica, Países Baixos Áustria. Vamos para onde, Fragoso?
0: Vamos para um Bélgica-Dinamarca, ou Dinamarca-Bélgica, como quiserem, porque se amanhã este jogo parece-me então uma boa desculpa para recuar até 19 de junho de 1984, em Estrasburgo, num jogo arbitrado por um ex-amigo do futebol português, Adolfo Prokop. Jogava-se a terceira jornada da fase de grupos do Euro 84, mais precisamente do grupo 1. Dinamarca e Bélgica tinham ambas dois pontos. Tinham ambas perdido contra a tal França de Platini, mas tinham ambas também batido a Jugoslávia. Os dinamarqueses venceram os homens dos Balcãs por 5-0, enquanto os belgas apenas por duas bolas a zero. Com a França apurada, o empate serviria aos dinamarqueses. Já os belgas tinham obrigatoriamente de ganhar se queriam continuar em prova. Estamos a falar de duas equipas que tinham duas das suas melhores gerações de sempre, talvez mesmo as melhores, do lado dinamarquês. Michael Laudrup, Elker Larsen ou Morten Olsen eram algumas das estrelas então orientadas pelo alemão Sepp Piontek, naquela que era considerada a Danish Dynamite. Já do lado belga, Gui de quem falamos há uns dias, comandava a seleção de Chifo, Verkautran ou Jean-Marie Pfaff. O jogo foi memorável. A Bélgica esteve a vencer por 2-0, graças aos golos de Kuhlmanns e de Verkautran, futuro treinador do Sporting. O Gol de Verkaltren é um dos melhores do torneio, se não o melhor. Isto tudo, então, em 40 minutos. Mas ainda antes do intervalo, Frank Arnason, de penalti, reduziu para os dinamarqueses encararem a segunda parte com mais confiança. Aos 60 minutos, nem dois minutos após ter entrado em campo, Kenneth Brilla, jogador do Anderlecht, marcou o 2-2 e, aos 84 minutos, Elkeair Larsen fez o 3-2 final num gol que o define. Apesar do poder físico, este avançado tinha também muita técnica. Nesse verão, depois sairia inclusivamente para Verona, onde conquistaria o famoso escudeto do Elas local. No Euro 84, os dinamarqueses seguiram para as meias finais, onde foram derrotados, com bastante injustiça, pelos espanhóis, nos penaltis. Do Euro 84, vamos para a América do Sul. Rui, já tivemos jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, bolivianos. Hoje vamos para que país na tua figura da Copa América?
1: Antes disso, deixa-me só fazer fugir aqui um bocadinho ao guião e fazer-te uma pergunta. Qual é que achas que foi o título mais surpreendente? O do Elas em 85 ou o do Elas em
0: 2004? <risos> Bom, era, dava, uma boa, dava uma boa conversa. Se calhar o Elas de 2004 seja ainda mais surpreendente porque não, não tendo totalmente preciso o, calenda, o, o nível do, do, da série A naquela altura e a, a regularidade com que havia novos, novos vencedores, talvez só por isso, mas acho que estão os dois mesmo muito próximos de surpreender e de alguém dizer, elas
1: Muito bem, então vamos viajar até 1919 para a edição da Copa América que marcou a estreia do Brasil a vencer em competição. Com o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile como participantes, a Canarinha tentava impor um travão ao domínio uruguaio e contou com um trunfo de ouro. Arthur Friedenreich. O avançado era filho de um alemão, neto de escravos e pai das belidas adversárias. Num país onde o futebol estava de negros e mulatos, Arthur Friedenreich quebrou barreiras com o talento na ponta dos pés. Não só foi o primeiro jogador mulato a ser selecionado pelo Brasil, denunciando da vantagem de ser filho de um alemão, como marcou toda uma era e falou sobretudo pelo que conseguiu alcançar nesta Copa América. Se havia dúvidas, foram rapidamente dissipadas no jogo de abertura, com um et-trick ao Chile, na goleada por 6-0. O Screte e o Uruguai venceram os seus dois primeiros jogos, e a última partida era uma verdadeira final, quem vencesse, conquistaria o título. Os uruguais pareciam estar perto do tricampeonato, depois de marcar dois gols nos primeiros 17 minutos, mas os brasileiros chegaram ao empate e forçaram um desempate, três dias depois, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E aqui, Reich voltou a ser herói. O jogo não teve gols nos 90 minutos, nem nos 30 minutos do primeiro prolongamento. Mas ao segundo período extra de 30 minutos, Friedenreich entrou em ação e marcou aos 122. Foi preciso sofrer e esperar até ao minuto 150, naquela que é a final mais longa na história da Copa América, mas o Brasil fez mesmo história. E graças a um jogador que, em condições normais, nem sequer teria oportunidade para jogar pelo Brasil. O feito de Arthur Friedenreich não foi muito bem recebido. A sociedade parecia ter dado um passo em frente, com o racismo a diminuir no futebol, mas apenas para dar dois passos atrás logo a seguir. O presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, baniu a presença de jogadores de origem africana na seleção e os resultados foram imediatos. O Brasil não foi além do terceiro lugar na Copa América de 1920 e do segundo em 1921. Três anos depois, o presidente foi obrigado a voltar atrás e Artur Ferreira de regressou à Copa América com o misola do Brasil, em 1922. Novamente no Brasil, foi novamente necessário um jogo de play-off. Desta vez, Friedenreich não marcou e até falhou os últimos jogos por lesão, mas o título sorriu pela segunda vez aos brasileiros. O estatuto de Arthur Friedenreich tornou-se lendário. É este o primeiro grande futbolista brasileiro da história. O homem que abriu caminho para figuras como Domingos da Guia, Leónidas, Garrincha, Pelé, Romário, Ronaldo, entre tantos outros. O homem sobre quem Eduardo Galeano uma vez escreveu que este mulato de olhos verdes fundou o estilo de jogo brasileiro. Ele ou o diabo que invadia o seu corpo através das solas dos seus pés quebraram todas as regras dos manuais britânicos. Reich levou a irreverência dos mulatos que que tinham a jogar com uma bola de trapos nas favelas para a solenidade dos estádios dos brancos. E assim nasceu um estilo aberto à fantasia, um estilo que prefere o prazer aos resultados. A partir de Reich, deixou de haver ângulos retos no futebol brasileiro, da mesma forma que não existem nas montanhas do Rio de Janeiro ou nos edifícios de Oscar Niemeyer.
0: Bem, que bem, bom... Vamos de, de Niterói e de, de Niemeyer passamos para o Interrail, a rubrica que costuma fechar esta coleção Europa-América, este versículo 6. Uh, eu estou nos Balcãs e não é nada fácil entrar no Kosovo, seja de comboio, de carro ou de qualquer outra forma. Estamos num país, eh, num país mais recente da Europa, que declarou unilateralmente a sua independência da Sérvia em 2008 e que não é reconhecido por muitos países, como Espanha, Rússia, Argentina, Brasil, China, México e tantos outros. A capital é Pristina, mas decide ir a Mitrovica, lê Mitrovica, não é? Uma cidade a norte da capital e onde reside o primeiro clube kosovar a jogar uma eliminatória da Liga dos Campeões. O KPF Trepsha, 89, campeão em 16-17, disputou então no verão de 2017 dois jogos frente ao Guilif Vikingur das Ilhas Feroé. Perdeu os dois jogos, 6-2 foi o acumulado, mas fez história, aproveitando o facto da UEFA e a FIFA terem finalmente decidido incorporar a Federação Cosovar do Futebol uh, no seu seio, que nem esteve assim tão longe um, de um lugar no Euro 2020, esta seleção Cosovar. Mas foquemos em Mitrovica, uma cidade muito importante no século XX, graças às suas famosas minas, responsáveis por 75%, mais coisa menos coisa, do PIB da região Kosovar. Porém, com o eclodir da guerra, graças às tensões nacionalistas nos Balcãs, Kosovo foi palco de confrontos entre albano kosovares e kosovares de origem sérvia. O futebol em Mitrovica não conseguiu escapar. O FK Trepsha 89% foi fundado em 1989 por um grupo de adeptos albano-kosovares, dissidentes do antigo clube FK Trepsa, com o pretexto hum, de que os sérvios estavam a tentar dominar o clube. Mais tarde, em 1999, por altura dos bombardeamentos da NATO, o FK Trepsa dividiu-se em dois. A norte da cidade ficou com os adeptos e responsáveis sérvios. A sul, com o mesmo nome, o clube passou a ter um domínio albano-kosovar. Eu disse com o mesmo nome? Mentira. Escreve-se praticamente da mesma forma, trepsa, T-R-E-P-C-A, mas a forma como se pronuncia varia-se se é albanês ou sérvio. Fico-me por aqui e, se quiserem, estudem. Vão à net, à bibliografia, para tentar explicar melhor isto do que eu sei fazer. E é por isso que, nos dias de hoje, a cidade de Mitrovica tem dois clubes a disputar o campeonato Kosovar, um deles o KPF Trepsa 89, o tal que marcou a estreia de clubes do país na Liga dos Campeões, e o velhinho FK Trepsa, que joga nas divisões inferiores do Campeonato Sérvio, um clube que em 1978 esteve perto de vencer um troféu no futebol jugoslavo, pois chegou à final da Taça da Jugoslávia, onde perdeu frente ao Rijeka, da Croácia. Mitrovica, portanto, é uma cidade ainda hoje patrulhada pelos carabinieri italianos, dividida pelo rio Ibar, cheia de tensões nacionalistas e onde até um clube de futebol joga em campeonato de um país que não reconhece a independência do Kosovo. É complicado? Claro. Ou não estivéssemos nós nos Balcãs. Nem mais. E assim terminamos o fascículo número 6 da coleção Europa América. Esperemos que tenham gostado. Amanhã, novo episódio para falar sobre as incidências do Euro 2020, mas também da Copa América 2021. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Um abraço
0: é <risos> E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate!